0: 欢迎来到 k i d n e t 的 Pockets， 来一杯健康的。Hello， 大家好，我是威利。老实说啊，月底真的是我们最忙碌的时候，尤其像我自己是负责影音剪辑的，一到办公室黏在椅子上的时间是用小时来来为单位在算的，有时候还真的是一坐就是一整个下午。下班突然站起来的时候，真的觉得很想吼叫，因为身体有够紧绷的。一定要拉一下身体才会比较好，比较舒服。不知道正在听节目的你，是不是跟我有一样的问题？没错，今天就是要和大家好好聊聊所谓的拉筋、舒展身体这回事啦。那所以这集呢，我们也请到一个非常酷的来宾，我个人蛮兴奋的，因为我觉得这是一个很酷的一项运动。我们先欢迎 Andy 运动按摩创办人彭瑞宏教练 ，Hello，Hello，Hello， hello, 大家
1: 好，我是 Andy 运动按摩创办人彭瑞宏教练。那我的擅长的是运动按摩、筋膜放松、功能性运动调整。嗯，简单来讲，就是我们所谓的专项运动的动作调整、矫正。哦、oh.。或者是全身性的伸展项目。全身性的伸展项目是什么？这个。全身性伸展项目是以，嗯，简单来讲呢，它是以。关节的活动度去做调整、嗯，那可能是单一关节或多方关节去做一个矫正，然、嗯、后会搭配一些我们所谓一个神经促进术，甚至 PNF 的一个调整方法。OK， 对
0: ，所以严格上來说，你不算是这个，这应该讲说是运动按摩，运动按摩，这个算有点类似在健身房里面的一个按摩运动吗？是
1: 吗？对，那这其实比较偏向于放松。哦、oh. ，因为毕竟我们知道嘛，运动是会让你的肌肉充血，会更有 power， 哦、oh. 啊，然或者是更肌肉更大块，哦、oh.。但是我们知道，我们肌肉它会有一定的耐受性，嗯。当你的筋到肌肉充血到一定的程度后，如果你没有去把它放松放松掉，嗯，这时候你很容易产生像拉伤，嗯，闪到腰，嗯。那我们必须让肌肉放松，让它的血液循环变好。那这时候你的肌肉才有再更一步的加强， okay. 让它耐受度更好。嗯嗯，这样听起来其实有点类似物理治疗师哈、哦。呃、欸，不行哦，我们不是物理治疗师哦，物理治疗师这会有关到聊到意式法哦。哦，对，對因为物理治疗师他们是有考过国考的。OK， 那我们 Andy 我们的按摩的这个领域比较偏向于。针对肌肉去做放松、嗯，那物理治疗师他们会依照医师，我们所谓的复健医师的 o r d e 指示在进行治疗、嗯、，OK， 所以我们不是治疗，我们只是松动，或者不可能相提并论，哦，对，
0: 明白，明白，明白。欸、光提到这个伸展放松，我就觉得我紧绷的身体算是有救了
1: 。那<笑>教练，你帮别人放松的话，会不会自己也很容易酸痛啊？對啊，因为长期帮客人调整、嗯，那自己也会累积酸痛。毕竟他是躺在床上，我们是站着弯腰在调整，所以我有时候也会使用像滚筒、哦、筋膜球、哦、也就是所谓按摩球，甚、嗯、至按摩枪。然后真的不行了，还是很紧，那就找同业的，嗯、信得过的同业，信得过的同业，对对,对,对,对。那怎么样被称之为信得过的同业？就是可能是我们有配合过，配合过，又或者是因为我本身有在教课，嗯，有在发有关按摩的课程。哦，真的哦，你在哪些地方啊对对对？我在 OK 的协会，那有在开筋膜刀的课程。嗯哦，筋膜刀吗？對對對,對,对对对，就是拿一把刀，然后往那个肌肉纤维这样。对对对对，啊，它不会切到啊，有些要小心，因为有些筋膜刀不要乱买哦、嗯，因为筋膜刀有一些它可以，因为其实刀应该没有到开封吧？它就是哦，是没有，但是有一些的做法会做的，因为仿的，因为格式都差不多，但是厚薄不一样哦、嗯。有些薄到可以拿来切蛋糕哦，也是有这种的，对、哦，所以可能筋膜刀在买的时候还是要稍微注意找认可、可信的过的。哎、欸，我们一般普罗大众是买得到金膜刀的，买到虾皮、淘宝都买得到，都买得到，都买得到。哎、欸，那其实很危险呢、欸，怎么听真的很不妙、欸。對,對,對,对，所以其实金膜刀的话，你可能还是尽量找有认证的协会、哦，有在开金膜刀的课程的协会去购买。我可以问一下，金膜刀大概落在多少钱？好的到不好的大概价差？因为我们的金膜刀有分大中小、中、小哦。那嗯，如果价差，我听过一支两三百块。台币台币两三百哦， oh. 那我们一支可能是两千到三千，哇，它的 range 这么大、啊。对，因为币价材质不同，嗯、oh. ，对，我们的材质是属于钢医疗性钢的材质，三一六不锈钢那种類，类似那种材质。那它第一个，它比较抗菌 ，OK， 毕竟你在操作 A 选手、A 客人、B 客人、C 客人，嗯，一定会有汗意啊，有卫生问题，卫生问题。那为什么以前也是会有？这种手法、嗯，那这种手法我们比较熟能熟熟能熟知的就是刮痧嘛，啊，对对对对对对，刮痧、
0: 筋、欸、膜刀这个隶属于中医还是西医啊？<笑>这个我也蛮……呃
1: ，应该说筋膜刀的话，在国外其实它的确是一个治疗手法，算行之有年了。对，但在台湾其实目前没列入了，嗯，啊，但蛮多物理治疗师都会去学这一块。OK， 那像是。嗯聊回到刚才的刮痧板哦， oh. 刮痧板我们知道它是用什么做的，龟、嗯、壳嘛，哦、嗯，牛角嘛， oh. 塑胶板，嗯、oh. ，对嘛，还有那瓷嘛，瓷器嘛，对对,對。那这些跟钢相比，它的密度不一样，比较比较密度没那么密，嗯，那这时候你在刮的时候呢，一定会有体液，嗯，就残留在那个里面。哦、然后你在做洗的时候，你不可能洗到完全的很干净，嗯，所以就会有很明显的卫生上的问题。所以筋膜
0: 刀还是比较理想的一个产的设备啊，我们讲设备。对
1: 对，设备。哦，明白明白。
0: 哎、欸，这样感觉你在家里操作这种器具哦，有啊有啊，很
1: 多、啊、很多、啊。哎、欸，你自己结婚了吗？我结婚了，我结婚了。欸、这样你可以很常帮你老公老婆做這哦。对我，我其实一开始学这块就是为了帮老婆放手。哇，这个大放闪呢！对对对对,對真、啊，真的是为了这个，有有因为我老婆有点脊椎侧弯哦，她想说第一个花钱去做是蛮贵的，那我不如自己学吧。哎、欸，它本身又是走运动生理跟营养这块，所以。其实人体肌肉其实都蛮算熟悉的、啊 oh. 然后稍微手堵，然后去上一些课程，找到他们的 k no w how， 然后变成自己的内化成自己的能力，嗯、就刚好就变成我的现在的行业了。OK， 对，欸、小黄手是我们有史以来第一次被来宾给大家放闪<笑>
0: <笑> ，OK，、欸、我,我想问一个我。其实埋藏内心已久的一个问题，嗯，就是我们每次身体很紧绷的时候，都是在说拉筋生长嘛。那所谓这个拉筋的这个筋啊，到底是指哪一条筋啊
1: ？其实拉筋这件事情呢，我们也探讨了很多啦。那其实有很多的说法，哦，但就我认知的啦，其实拉筋就是伸展的概念。哦、OK， 那主要是将肌肉跟肌肉周围的筋膜、肌腱、嗯，把它拉开来。我们的肌肉就像是被拉紧的橡皮筋，你这样想好了。那你当伸展的时候，就有点像是把橡皮筋的头跟尾拉开。嗯，拉开以后呢，它就会松掉了嘛。对对嘛。那我们肌肉其实就是这个概念。嗯，好哦,哦，所以这是一个，这算是一个很常态的事情，就是
0: 把它想象成这样的话，算是蛮常会发生的。的對,对，而且这个会随着年纪
1: 越来越松，对不对？你说筋膜吗？对啊，肌肉吗？其实应该会。不能说越来越松，应该是说你不去做伸展，会越来越紧。OK。所以你们有没有概念？我们在以前的小学、中学、高中，甚至到大学的体育课的一开学要干嘛？热身拉筋。热身拉筋嘛，再来像我们会有你们最讨厌的800 1,600 公尺跑步、哦，这是一个跑步体能训练，再来什么？扶力挺，哎、欸，仰卧起坐，哦，对不对？然后还有一个坐姿体前弯，坐姿哦，肢体前弯，对不对，对对对看柔软度的对对对对对对对，对，那柔软度其实为什么会把它闹？其实它就是一个身体势能的一个表现。OK， 对，其实，在我们学科里面是的确有提到这一块的。那所谓的筋膜<咳>这个东西到底是什么？嗯，筋膜它其实就是这几年一直在炒这件事情。哦，筋膜它其实就是我们在皮肤的下一层。它就会有筋膜层，有分浅层跟深层、啊 oh. 那简单来讲呢，筋膜它就是有胶原蛋白跟一些弹性纤维组成的一个结缔组织。Mm. 那它会包覆着在我们的肌肉啊、骨骼啊、血管，甚至器官上面。Mm. 那简单来说，你们一定常看过。如果还是不能了解什么是筋膜的话，你们有没有去吃过什么土鸡胗，或者什么白展鸡？ Oh. 那有些人不喜欢吃皮。你把皮撕开，有一层透明的膜、嗯，那就是大概是筋膜的概念，对，哦，那一层吗？对 ，OK， <笑>你算比喻的让我蛮饿的，
0: <笑><笑>我想要来一碟生抽酱油了、啊。<笑>对对对对对,對,對就是那個概念。OK， 那筋膜和身体的其他部分有哪些关系在？那
1: 筋膜的话，我们又会称它为是软组织啦，软组织。对，那软组织就是扣除骨头的部分。哦，好，那其实我们身体有八成都是软组织。嗯、oh. ，对。那我们可以透过软组织的一个形变，它就会造成身体的动作的走样，啊、oh. 呃，严重甚至会受伤。OK， 对。
0: 那如果我们非常过度的使用这个所谓的筋膜，它是可恢复吗？它是可逆的吗
1: ？它是可逆，但是它会有一定的受限。嗯、oh. ，对。那你可能长时间，可能有些人二十年、三十年都维持同一个工作，嗯。假设人搬重物，对，会有弯腰动作，对，他的可能下背啊、核心啊，都会比较容易有粘连的问题。粘连的問題，就筋膜粘连，因为筋膜它是有弹性的、嗯，但你长期维持在同一个动作呢，它的水分、胶原蛋白流失了，它就硬化了。哦、嗯，那、啊、硬化的时候，我们就要慢慢去把它推开。哦、嗯，那其实摸起来会有一种异物感，硬硬的感觉。你说一颗一颗的吗？呃，如果是用按的话，是会一坨的感觉；如果比较紧的话、嗯，那如果是用筋膜刀操作，会有嘎啦嘎啦嘎啦的颗粒感。哦，对 ，OK。那颗粒感在处理以后，它会慢慢的变滑顺、嗯。也也就是说，就是把这个所谓的筋
0: 膜，就是、想象成它是一块海绵嘛。对对對對對,对对对
1: 。那筋膜这一块呢，它其实就是我们把它解开以后啊，就像你们在按摩以后结束，会不会有一种口渴？想睡觉、头晕、肚子饿的情况，口口渴蛮明显，口渴明显因为其实口渴这样讲好了，就是当你的假设，你可能是腿部的筋膜被解开的，哦、它可能已经粘连了很久了、嗯。那你在，因为通常它会在骨缝的位置处会比较多粘连的地方，因为你可能你可能在做膝盖、膝盖啊、后侧啊、脚踝啊、手肘啊。手关节啊，然后踝关节、手腕关节啊，嗯、这部分的话，甚至到我们的肩胛骨的内缝骨缝里面，通常那个地方很难去做伸展。哦、oh. ，肩胛骨的里面。对，那在做伸展的时候，同时或者是按压，你当你把筋膜解开以后，它的深层处的筋膜出来了，它缺乏什么养分嘛？对，当它没有养分的时候，我们脑部就会给你个塞印，说哦，它缺氧， oh. 缺水分。缺养分、缺水分，这、嗯、时候就会把所有有的养分跟水会往那个地方送。嗯，当它送过去以后，你就开始会有口渴。因为我们在做操作的时候，它水分是流动的。那在做筋膜的切力的手法呢，它会把你的皮肤稍微带起来一点点，让筋膜跟皮肤有一点空间。嗯，这时候血液循环会变快嘛，那水分就流走。那在水分不平均的情况下，就会往你比较缺乏的地方跑。这个时候你就会有口渴，然后头晕啊，想睡觉啊，肚子饿的行为产生。嗯，
0: 对，哦，明白明白。
1: 那筋膜有
0: 办法放松嘛？哦，那是不是说不要让它去这么的绷，束缚我们的肌肉？嗯，那有什么会建议在自己家里面你会比较推荐的手法？就是像我家可能，我真的会去买一把筋膜刀吗
1: ？如果我真的买了一把筋膜刀，我是可以自己这样刮的吗？有，的确有这种课程哦。Oh. 对，那其实筋膜放松手法有几种啊？就是大家最常见的，就是居家的滚筒哦， oh. 按摩，然后或者是按摩球，对不對,对？那再来就是最近很夯的嘛，筋膜刀。对，那差别在于哪里呢？像滚筒啊，没有说谁好谁不好。如果你都有，它是有加成的效果。嗯，那筋膜刀刚才讲到嘛，它是透过一种。刀的切引力，嗯，把你的皮肤跟筋膜层去做拉开的，拉出空间，嗯，那会是一个全面性的。那按摩球滚筒比较偏向点，点对点的，嗯，那简单来说呢，那个感觉就像是你当下被按压应该很舒服，对，那个点会哦好酸好酸，或、哦、好痛好痛，有放松到，嗯，但是当你回去，我们知道嘛，当你一手一放开。你按下去的时候啊，你水分会往其他地方跑。嗯，但是你一离开了，你水分会灌回来。回去我们又称为一个邦普效应、嗯。那在这个时候呢，你很容易又挤回原来的位置、嗯。如果你没有做一个全身性的按压或是推啊拉，我懂你意思
0: ，就是按摩不能只针对一个部分，它必须是一个全,全面性的。嗯、呃，不然它会集中在。像你刚才讲邦普效应，你按完这个地方的时候，它会再回去，那反而会恶化。对
1: 对对对对对,對、哦，所以其实你可以透过。点很不舒服，你可以先按，哦、按完后再透过筋膜刀调整，或是拉伸展的手手法、嗯，做一个全身性的，那慢慢把皮肤的筋膜跟肌肉的粘连处解开，嗯、那血液循环变好，你就会有达到一个放松的效果
0: 。那、嗯、像我们的听众，还有包括我自己本身是久坐的上班族啊，那你比较常见像我们这种上班族酸痛的部位会是哪些哪些地方？其实
1: 上班族不外乎就是肩颈酸痛、嗯，然后下背，因为常常坐姿，我们一个懒人做法。懒人坐就是屁股往后倒，肚子往下收，往后摊，然后肩膀往前倾、哦。对，这种做法会怎样？你的你的压力点会在哪边？应该是在下背嘛。对，你肚子往后倒了嘛，你肚子也没出力嘛。哦，所以这时候你会在下背。这时候肩颈，第一个为什么肩颈会不舒服？因为可能你的电脑长期用电脑，那可能椅子跟桌子的高度不适中，不适合你的身形。嗯，你可能会有点手抬很高。那这时候就会莫名的耸肩，哎，对，耸肩久了，你的提肩胛就会非常的紧繃。哦，对，然后就久而久之就会出现，可能有人所谓的水牛肩，对，那就会没那么好看，然后而且没有脖子，对对对对、哦，就是无脖子，对对对对对对对对对对对对，那这时候就很容易不舒服哦。然后第二，刚才讲到第一个是下背、嗯，一个是肩颈嘛，那这些位置要怎么放松呢？其实就可以透过。如果肩颈的话，你可以透过筋膜刀去做操作。嗯、oh, okay. ，对，你可以从头部啊、眼窝啊这些都可以放松的哦、喔。嗯，那顺便工上一下啦，我自己有开自我筋膜还原术的筋膜刀课程。OK， 如果有兴趣的听众啊或是朋友们，欢迎可以来搜寻。哦，那下背部分呢、啊，如果你们没有用按摩球的话，其实可以用。我们常常听到瑜伽里面的一个猫式动作，猫式动作对猫式的动作去做一个上下的伸展的动作， oh. 那它后搭配呼吸其实效果会更好。Okay. 那或者是利用睡前的时候进行一个平躺屈膝，平躺的，然后把膝盖手扶着膝盖， oh. 把脚往你的胸部带，嗯、oh. ，停这个几秒，结束以后再伸直，去重复这个动作。Okay. Oh, 那当然啦、啊。你如果有筋膜刀的操作也会比较好，那可以请别人去学来帮你操作，或是你自己想学来学会怎么帮自己下背放松也是可以的
0: 。嗯，哦，那除了放松之外，我们平常还有什么是需要去注意的吗？嗯
1: ，有啊，第一个像是水分的补充非常重要，嗯、另外肌肉的营养品补充也很重要。那因为我们刚才讲到嘛，粘连的在深层的筋膜长期没办法得到养分。对，所以当解开以后你，你你透过一些营养补充品，将水分养分往你的长期没有养分的筋膜送的时候，你的筋膜才会长得比较好，对，肌肉也会长得比较好，比较不容易受伤，而且還会比较强壮。嗯，哦，那另外就是睡前起床，睡前啊或者起床的时候，建议花个五分钟，提早五分钟起床或晚五分钟睡觉，去做一个伸展活动。嗯，睡前的伸展或者在床上嘛，在床上做一些的大活动、大动作的活动，让肌肉有达到休息或有达到热身动作、嗯，避免像现在冬天到了比较冷，哎、欸，对對,对，比较容易受伤。而且是不是在睡前做这些拉
0: 伸，可能就不会造成，但也许还是会啦，因为那个是跟身体有关，就是不太会抽筋
1: 。对，而且还有比睡眠品质会比较好 ，OK， 会让你的身体达到一个。血液的循环啊，有稍微热一点点会比较好睡觉。嗯
0: ，对。那真的还蛮长，冬天就真的比较冷，就比
1: 较
0: 难抽筋。嗯 ，OK。那最后我想问一下，就是教练啊，这个筋膜对于运动是会有影响吗、嗯？我指的是，我做了更多的筋膜上的一些按摩，我在我的运动上的表现可以更好、嗯、呃
1: ，刚好我主要的客群啊，我自己本身的客群都是以竞技选手为主。嗯因为运动专项的不一样、哦、所以会很明显的看得出这些选手的一个肌肉的差异性、嗯。尤其是球类型运动、嗯，他们就是对侧左右对侧的肌肉筋膜差别非常大。因为你在打球、啊、羽毛球会有旋转动作，有些是右手，它可能就对。那你打球的姿势长期累一下，它会有左右边的肌力不平。那当你没有去好好的放松呢，它螺旋线就会跑掉。嗯，然、啊、后跑掉以后呢，你在一个可能很大力的挥挥球或者是发球，刚好你的肌肉已经到了临界值，啪就拉伤了。哦，对，所以拉伤，哎、欸，对我这边问,問你所所谓的拉伤就是筋膜拉伤，肌都拉伤，肌肉拉伤、哦。所以我们在做运动按摩啊、筋膜放松这一块，其实是以一个保健的概念，嗯，就是预防，预防胜于治疗。嗯，对。那再来就是游泳的选手
0: 。但我听起来，游泳的选手他应该会比较平均嘛，因为他的左右是對
1: ,对,对，对对对对对游泳会比较平均，但是因为到了你可能高中上高中以后的选手，他会有分专项的、嗯，他可能是蝶式选手、嗯、蛙式选手，嗯、那他的专项的训练会游的比较多，嗯，那他就会有很明显的身体上的差异性。OK，、嗯、对，那再来就是游泳选手比较常遇到就是他都有伸展，嗯，都有啊都有自己放松，但是放的不够松。放的不够松，因为它可能自己会伸展。但我们刚刚前面沒有讲到嘛，伸展就是把动作拉开，把筋膜伸展开。但是因为游泳选手的柔软度太好了，他已经伸展到最开了，活动度最大了，但是深层按不到，深层没有放松到。所以这时候就会可能搭配筋膜刀、徒手甚至按摩球、滚筒之类的去做操作。哦，对，好，那。哦、oh. ，所以我们就会尽量避开大赛，会把大赛的时间往前抓，可能五到七天。对，因为你可能肌肉放松完了，你要再稍微有点强度，让肌肉回到最巅峰。对，所以，嗯，我也有过随队陪选手去比赛，当下去做热身啊，然后放松啊，因为你也知道，游泳项目它不是比完一项就没了，嗯，它会有热身、比赛、正至预赛、决赛、总决赛、决赛，
0: 嗯，哇、哦，好酷啊！
1: 我觉得今天聊的真的
0: 还蛮蛮爽的，就是真的聊到很有内容的东西，<笑>而且第一次这么仔细的听这么多人体结构相关的这种知识啊，而且我发现我们平常懂的东西其实算非常的皮毛吼，要要学要学些东西真的是態度太多太广了。OK， 那我们今天节目就差不多到这边啦，也非常感谢 Andy 运动按摩的创办人黄瑞宏教练。如果大家还有任何筋膜相关的问题，都欢迎在脸书还有 IG 去搜寻 Andy 运动按摩。OK， 那我们谢谢 Andy， 我们就别忘了记得追踪 Kinect 的 Pockets 来一杯健康的。那未来还有更多的专业健康知识等你来听。那我们下集再见，拜拜拜拜。感谢台湾运彩赞助本集节目，一起支持全民运动保健推广。每投注一百元就有十元义助国家运动发展基金，帮助国家体育发展。让我们一起买运彩，助体育增光彩。特别提醒哦，年满十八岁以上的成年人才可以投注运彩哦。